0: 今天给大家读一篇托马斯曼在一九五二年的九月九日，奥地利萨尔兹堡莫扎特学院及同年九月在威尼斯联合国教科文组织大会上所做的演讲。演讲的题目是《艺术家和社会》。那我们来看一下托马斯曼的眼中艺术家和社会的关系。艺术家和社会这个话题，对于托马斯曼来说是非常棘手的。他觉得，为什么不干脆叫做艺术家跟政治呢？“社会”一词的后面所隐藏着的，不就是关乎政治的东西吗？因为作为社会批评家的艺术家，这样的艺术家已经是政治化的艺术家。就是喜欢发表政治言论的艺术家，或者一言以蔽之，喜欢进行道德说教的艺术家了。倘若把话说透，那么这个题目恐怕就得叫做“艺术家和道德不可”了。因为人们心里再清楚不过，艺术家并不是本性道德的人，而是一种审美的人。他的基本本能是游戏，而非美德。是的，他天真之极，他肆意同道德的提问和自相矛盾展开，哪怕只是辩证的游戏。艺术家，我断定他和道德的关系是松散松散的，他因此同政治、同社会问题的关系也是松散的。我是不可能去责骂艺术家的。假如他宣布说，道德意义上的改善世界不是他这类人要干的事情，艺术家改善世界不是通过道德训诫，而是采用一种与之完全不同的方式，即这样一种方式：他把自己的生活，而且是以一种具有代表性的方式，把他的生活固定在语言里、形象里、思想里。他赋予生活以意义和形式，他让对应于歌德称为“生活的生活”的那个东西，即精神的现象变得透明起来。假如他坚持认为任何意义上的激活，这才是艺术的任务，否则就什么都不是。假如他这样坚持的话，我是不可能去反驳他的。艺术呢，可以说是一件极其严肃、重要的大事，是人类文化的一个崇高、庄严的请求。各个国家和政府甚至都对此给予官方的尊敬。在人类意识里，艺术和科学甚至和宗教一样，占有同等重要的地位。总之，艺术被纳入人类那最高、最精神的利益之列。这种美学的状态，这种既是生产性的，同时又是接受性的状态，由于它还意味着对现象中的观念进行纯粹的观察，意味着用极乐的静思去拯救意志，以至于艺术家因此而成为人类最伟大的行善者，艺术家的创造因此而成为真正唯一天才的创造。也正是因为如此，所以曾几何时，哲学甚至宣布艺术为人类最高状态。这一切有可能会让艺术在其身上显现的那个人——艺术的承载者，及艺术家内心充满极度的和狂妄的自信，可能会使他在同自己的关系上头脑发热，丧失理智。从而沉湎于骄傲自满之中而不能自拔，然而实际情况却完全是另外一个样子。艺术从其个体的实现和个性的鲜明来看，每次似乎都是从头开始的，伪装成最天真、最幼稚的样子。他对自己是没有意识，也对自己没有认识，或者呢，说的更正确一点一点来说。他没有认出自己，他完全是重新的第一次的，而且是一次性的、随机的步入生活。他的每一个现象的个例都是一个极其特殊的、完全由个性来特别决定的特例。艺术家自身呢，基本上永远不会与他这种放荡不羁的浪子状态脱离。当然，这种状态倒也并不是完全一成不变的。假如这种状态没有被赋予一种相对于恼怒的资产阶级社会的精神乃至道德优越感的话，由于这种优越感，把艺术浪子状态变成一种介于艺术早期的沉湎于个体游戏的无意识，和察觉到艺术的个性敢于参与其间的超个人的尊严之间的过渡状态。然而，艺术浪子的放荡不羁的嘲讽，因此至少具有了双重性质：它既是对自我的嘲讽，同时又是对资产阶级社会的嘲讽。但是，前者占据上风，也许会长时间的，也许会永远的占据上风，并且理由充分。艺术家借助不由自主的成绩，开始以个人的身份。参与超个人的艺术的尊严，在这种艺术家身上存在着一种本能的和充满讥讽的抗拒，抗拒那叫做成功的东西，抗拒成功的世俗名誉和好处。这种抗拒是源于对完全是个体的、完全非利益的、完全，嗯。自由游戏的艺术早期的一种状态的依恋，因为艺术还不知道自己就是艺术，他还在自我嘲笑。艺术家实际上是很想在这里把他牢牢抓住的，他认为他最好是永远不要停止这种自我嘲笑，而他本人无论如何总是很想这样去做，并且还是肩负着他对狂放而孤独的青春年华的背叛这样去做。而不是摆出一副庄严的面孔去接受荣誉和地位，他对自身存在的尊贵化感到深深的畏惧，这是一种掺杂着羞耻感的畏惧，因为他首先并主要是艺术家面对艺术所产生的一种羞耻感。这再好理解不过了。托马斯曼认为，艺术家和艺术这完全是两码事。在艺术和艺术本质的神奇的、唯一的、不充分的、几乎无法辨认的现象个案之间，存在着一种天壤之别，而艺术家自身就是这个个案。我倒想看看有没有遇到自己前面和旁边的杰作，不知突然脸红的艺术家。在这里呢？有必要对艺术和批评之间所存在着那种奇特的不可分割性简略的说上两句。我们可以看到很多艺术家同时也充当艺术法官、艺术批评家，他们以此自居，而且我们几乎忍不住想说，还是在面临矛盾的情况下，而这个矛盾似乎就在于，尽管某人会觉得自己在艺术方面显得很渺小。但却仍然会毫不犹豫地摆出一副在那里指手画脚的艺术代言人的架势来。事实上，批判的元素是一切艺术与生俱来的东西，是任何守纪律的创造所必不可少的，也首先是一件关乎自律的事情。当然，也更是常常倾向于向外转，带着批判去审美，用审美的方式。去进行研究和评价。奇怪的是，人们发现，在文学创作领域，在文学艺术领域，这种倾向最为频繁，也最为强烈的形成和体现在该领域，似乎是最温柔、最羞怯的存在形式。诗歌上，引人注目的是，同戏剧和叙事艺术相比，诗歌。和批评的联系程度要紧密的多，这或许与其言说的主观性、与其主旨的无距离感及直接性相关。在抒情诗中，语言就是凭着这种直接性而被用于营造情感氛围和进行生活关照。总之呢，如果说艺术家对资产阶级社会怀有精神优越感，如果之前所说的乃至道德优越感是事出有因的话，那么各种原因就在于此。艺术家在百般嘲讽的同时，也不失实际的早早的发展了这种优越感。他超越美学领域，甚至为自己使用道德特性，这可能最令人反感，也显得最不谦虚。然而事实却是在艺术家天生的批评倾向里。附着某种道德成分，这种道德的成分显然是源自那个善的观念，而这个善的观念既把美学的世界，同时也把伦理的世世界当做自己的安身立命之所。为艺术热情捧场的门外汉和欣赏者，在赞美和讴歌艺术作品的时候，需要“美”这个字眼。但是艺术家这个内行的人却根本不说美，他说好，他偏爱这个词，因为专业上值得赞赏的东西，技巧上娴熟自如的东西，用这个词能表达的更恰当、更客观一点。当然，事情并不是就此了结。事实上，一切艺术都悬浮在“好”这个词的双重含义之中，美和道德在此相遇。混合融为一体，其意义超越纯粹美学的范畴，进入完全值得认同的境界，并向上升腾，甚至那最高的起主宰作作用的完美观念。艺术家进行政治道德宣讲，确实会不免带有一些滑稽色彩，这是不可否认的。而从事人道主义理想的鼓动宣传，也会几乎是覆水难收的，把它推向庸俗乏味的陈词滥调的边缘，而且还不仅仅是边缘。对此，我是深有体会。艺术，无论它的控诉有多么的剧烈，无论它对造物的堕落所发出的哀怨是多么沉痛，无论它在。讽刺现实乃至他自身的过程中，步子迈得有多远？这可不是他的本性。他不会向生活挥舞冷冰冰的魔鬼的拳头，因为用精神来激发生活是上天赋予他的使命。他和善紧密相连，他的根基是善意。这种善意类似于智慧，还更接近于爱。如果他喜欢让人发笑，那么，这种笑可不是来自讽刺，而是来自喜悦。仇恨和愚蠢会随着这种喜悦而消融。这种喜悦发挥着解放人心和团结人心的作用。艺术一再从孤独中诞生，但它却有团结人心的效用。他幻想自己能够对人类命运施加影响，他是抱有这种幻想的最后一个。他藐视坏的东西，他也从未能够阻止过恶的胜利。他满脑子想着赋予意义，却从未阻止过最无意义的失血。他不是一种权力力量，他只给予安慰。毋庸置疑，他是最深刻、最认真的严肃游戏，是一切追求完美的努力的典范。他从一开始就注定是人类的伴侣，而后者永远也不可能完全将其被罪孽模糊了的视线从纯洁无辜的艺术身上移开。